1: Muy bien, la verdad. Estaba silenciando el vídeo. Oh, que... Solo empezamos con unos 20 segundos de retraso en YouTube, desde que le damos aquí.
0: Ah, ya le he contado a la gente que, es que te han llamado a la puerta, ¿sabes? Y que ahora te dijeran que era culpa tuya que empezásemos tarde. Como siempre, como siempre. Siempre pasa algo al final cuando empezamos a grabar, no sé cómo lo hacemos. Eh, bueno, hoy Carlos no está porque tiene esta aliadillo, que Carlos está a muchas cosas ahora mismo, pero por si no os habéis enterado, eh, Carlos va a publicar una novela eh, que se publica dentro de, bueno, no sé si se publica exactamente dentro de dos semanas, pero dentro de dos semanas es la primera presentación que tiene. Así que si no os habéis enterado, id a su Twitter y cotilladle porque pinta bastante, bastante bien, la verdad.
1: Como yo soy una crack para datos de este tipo, eh, la, la presentación es el día 16 de febrero a las 12 en Málaga. Lo que no sé exactamente es el sitio. Creo que ¿Es una biblioteca o es una librería? No, sé no, si lo,
0: no lo tengo claro, pero como pero lo bueno, tiene Carlos ahí en, en Twitter, pues lo mejor es que, que se mire por ahí, la verdad. Porque así no nos confundimos y no, no, y no metemos la pata a nosotros. Efectivamente. Y nada, que Carlos está muy liado con el final de la preparación del libro, con la oposición, con el trabajo. Así que vale, nada. nada, nada. nada. Porque,
1: no sé si lo sabes, pero ya ha subido de 2200, creo. ¿2200 qué? Suscriptores.
0: Ah, qué guay, ¿no? Sí. O
1: sea, que se los veo. a un
0: montón. Y no, sí no, no como otras que yo me sé, que ya llevan sin subir vídeo un montón. No,
1: no, subí vídeo la semana pasada. <risa> sí, bueno, usted. claro, es que. Yo si que... no aquí, el señor no los ve, pero no pasa nada. ¿eh?
0: Yo ¿y pasa sí bien? los veo. A ver, pero claro, si tenemos en cuenta que yo es que estoy subiendo una cantidad indecente de vídeos últimamente, pues claro, toda comparación es mala. Es
1: que tienes que sacarlos de marzo, de cuando no tenías barba.
0: Es verdad. No, 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 pero ahora me he vuelto a afeitar, joder, para disimular un poco.
1: Y no, ya
0: bueno, y aunque no lo sepáis, hoy hemos venido aquí a hablar de Víctor del Árbol, porque este es el primer programa de Buxoner que hacemos con el Febrero Negro y Activo. Mm. Que Os invito un montón a que lo veáis, que está, ha empezado bastante guay, vuestros comentarios son muy, muy interesantes. Así que nada, que y que
1: todavía no he visto, pero bueno.
0: te iba a dar pie para decir que, que a Víctor del Árbol lo has elegido tú, así que cuéntanos un poquito por qué lo hemos elegido.
1: Pues eh, te lo propuse como autor de Novela Negra porque en el panorama actual, literario nacional sobre todo, más también internacional que conste, pero nacional sobre todo es, es la derecha. O sea, este autor está consiguiendo cosas mmm, bastante buenas para la Novela Negra en España, y, y ya te digo, me parece uno de los autores más destacados de Novela Negra. Uh -huh. Ay, por eso te lo propuse, porque me parecía bien empezar este febrero en otro con él.
0: Mira, nos dicen por aquí, antes de continuar, 16 de febrero, Biblioteca Pública, Manuel Alto Aguirre, a las 12 es la presentación de Carlos. Eso que es. a mí me hubiese gustado ir, pero justo ese fin de semana me pilla fuera así que Yo no tarde
1: estoy trabajando. Si hubiera sido por la tarde me hubiera pegado la paliza, pero
0: inviable. Bueno, ya volviendo un poquito al tema, vamos a saludar a la gente que tenemos por aquí, que tenemos, hola Rusito, hola Trotalibros, hola Evelyn, hola Juan Pérez, hola Martín García, hola María Chacón, hola entre paréntesis, hola Aaron bueno, somos un montón hoy, ¿Qué, qué sí. cosa más, más guay. Sí. Pues la que verdad
1: que la al, más.
0: al hilo de lo que decías, la verdad es que a mí bueno, lo primero que veas los vídeos, porque creo que te pueden gustar bastante, porque sí. al final es... Mucha chapa teórica y con ejemplos sobre evolución del género y todo este tipo de cosas que yo creo que puede estar guay. Sí. Y, y volviendo ya a Víctor del Árbol, la verdad es que cuando me lo, me lo propusiste, yo, yo estaba encantado de la vida porque Víctor del Árbol es uno de esos escritores que a mí que a mí me encanta. No, ni siquiera sé cómo lo llegué a descubrir. Simplemente me acuerdo que me compré un libro suyo. Yo creo que fue lo típico que vas a una librería y te llevas uno al azar, sí. que fue la, la tristeza del samurái. Y me pareció una revelación enorme. Dije, ¿este señor de dónde ha salido? Y cómo puedo escribir también, ¿no? Además, yo me acuerdo de que por aquel entonces estaba empezando todo lo del canal. Eh, que No, perdón, todo lo del blog que claro serio, era el canal. pues A lo mejor estoy hablando cinco años antes de que hubiese canal en sí. Y, y le mandé un tuit o un email o algo parecido. No me acuerdo parecido. Oye, Víctor, tal, me ha gustado mucho tu novela. Eh, ¿Podría entrevistarte? Y me dijo que sí a la primera y fue como... Un, ¿Un chute de energía e ilusión para alguien que empieza con todo esto?
1: Pues sí. Eh, y además, Víctor, que es súper cercano. No sé si le conoces en persona, pero es que no. es súper cercano. Es que es muy, pues eso, nos no sorprende. O sea, siempre decimos, son personas normales, pero es que de verdad es, es muy cercano. Y yo le descubrí con Respirar por la Herida. Eh, estuvimos organizando una lectura conjunta, hará unos 800 años también, tú estaba empezando con, con lo del blog. Y se organizó una lectura conjunta con Respirar por la herida. Porque, no sé si recuerdo, o sea, sí, si, es que no sé si me acuerdo bien de esto, pero creo que era algo así como que iban a retirar esa, eh, esa edición, porque como iba a empezar a publicar con Destino, iba a publicar con, o sea, la iba a reeditar, o no sé qué, no sé qué movida había, pero de eso, decidieron hacer lectura conjunta de esa, para, para, como para reavivarla un poco. Uh -huh. y, y me pareció brutal, o sea. Es que es no, eh, en novela negra pura y dura, que hacía mucho que no leía, de hecho. Y, y me pareció, es que es súper crudo. No sé si tú, creo que tú te lo has leído, Respirar por la herida. Me Yo leo. me he
0: leído Respirar por la herida, pero que a ver, lo que pasa es que me los he leído hace ya tanto tiempo sí. que no tengo muy claro de qué va cada uno. Me he leído La tristeza del samurái y Respirar por la herida. Además, me los leí prácticamente el tirón uno después de otro, porque
1: tenía a muchas, muchas ganas. De la tristeza del samurái y El peso de los muertos y un millón de gotas, me faltan uh -huh. esos los demás no los he leído todos, y ya te digo, es que, no sé, tiene una, una forma de escribir que a la vez es cruda, pero, y que te machaca mucho la moral, o sea, a mí me pasa mucho con las novelas de Víctor de Largo, que luego me, me quedo como dos o tres semanas sin poder leer nada, y, y realmente planteándome mi, mi existencia.
0: Es que te, Porque... deja, te deja en shock, es que... Yo sí. me acuerdo, por ejemplo, del final, creo que era de las tristezas del Samurai, que es bueno toda la historia en sí es súper dura y desde el primer momento en el que se presenta
1: Cuidado es súper que...
0: duro porque, porque sí. yo me acuerdo de que sabes a qué final vas a llegar desde el principio y, y se hace muy complicado porque es que no es, no es una historia, de, ni, es que ni siquiera tiene esperanza, por decirlo así.
1: Mira, a mí ahora mismo me gustaría mucho preguntarle, que, y de hecho siempre lo he pensado, lo que pasa nunca se lo pregunto si sí, su, su experiencia en los Mossus le ha servido para, para plasmar tanto, la, la, porque al final su novel, sus novelas van de, de lo peor del ser humano, uh -huh. de la maldad y la bajeza que tiene el ser humano.
0: A ver, yo no te puedo contestar por él, evidentemente, pero si tuviese que apostar, diría que si sí, no diría, porque él fue tanto seminarista como mosu de Escuadra antes de, de meterse a todo esto de la escritura. Sí. Y, y si tuviese que apostarte diría que sí, pero por el simple hecho de que, primero, lo que tú dices, en el sentido de que en sus novelas se ve lo peor, pero lo peor, lo peor de una persona, que no es... Y es algo que no se estamos acostumbrados a ver, ¿no? Porque muchas veces parece que lo peor es un asesino, una persona sin escrúpulos, pero aquí se ve una maldad que yo creo que es mucho más moral y que es mucho más... Y que, a, que aterra mucho más, por decirlo así. Y luego también creo que tienen lo bueno de que de que yo creo que también te muestra facetas muy positivas de las personas es decir, en toda esa oscuridad que presentan sus historias, luego siempre hay por lo menos un halo de esperanza un halo de un personaje que dices este personaje es bueno, ¿no? y que te da ese mensaje de a pesar de todo, las buenas circunstancias las buenas personas existen
1: Sí, eso sí es verdad, y me acuerdo que en Respirar por la herida yo no tenía ningún tipo de esperanza para ningún personaje, para ninguno y al final dice bueno, vale, puede ser que porque Respirar por la vida es, de los que me he leído, el que el que me parece más cruel, más crudo. <risa> no sé, y, no, y no recuerdo muy bien la trama, eso sí es verdad, no recuerdo muy bien la historia, no me acuerdo muy bien de los personajes, pero recuerdo esa sensación que se me quedó de que, de que somos una puta mierda de raza.
0: Mira, <risa> eh, Nos van diciendo por aquí, eh, nos pregunta María Chacón, ¿qué libro recomendamos de Víctor? Vea, uno para empezar. Para empezar, ¿cuál recomendarías de lo que has leído?
1: De los que he leído, para empezar, recomendaría, estoy entre respirar por la, por la herida y por encima de la lluvia. Quizá Bien. por encima de la lluvia porque es menos cruel y parece que no te da ese mazazo de pues eso, de que no valemos para nada. Entonces, además, por, eh, por encima de la lluvia tiene una, una historia, una mmm, bueno, es como una subtrama realmente, que es muy bonita. Muy bonita, a la parte triste, súper triste, pero es muy bonita y, y no sé, te deja como ese relancito de paz, por así decirlo. Así que yo creo que por encima de la lluvia es un buen libro para empezar con él.
0: Yo, por ejemplo, entre la tristeza del samurái y respirar por la herida, creo que recomendaría de primeras la tristeza del samurái. Sí. Quizá porque yo también lo he leído así, pero... No lo sé, le tengo mucho, mucho cariño al primero, muchísimo más que al segundo y yo creo que es porque, claro, yo cuando lo leí eh, estaba con el blog. Eh, es que a lo mejor tenía, cuánto, ¿19 añitos? ¿18 añitos? O sea, salió en el año 2011, hace ocho. yo tengo 25, pues unos 17, 18, ¿Qué más... Eh, me acuerdo que cuando lo compré era como la novedad que tenía Víctor del Árbol en el momento sí. y claro, tú te enfrentas con 17-18 añitos, que te crees que tienes los peores problemas del mundo, que tu vida es una mierda a pesar de todo y de que el hecho de que haya suspendido un examen, que por cierto yo nunca suspendía, pero de que haya sacado un 8 y medio un examen en vez de un 9, parece que se va a caer el mundo y, y te das cuenta de que no, que hay problemas de verdad y sí. creo que ese contraste a un chaval de 17-18 años le venía muy bien, de hecho... Aprovechando todo este tipo, todo este vídeo, me he propuesto darle otra oportunidad y volver a leerlo porque creo que con 25 no se, tienen que poder, no se tiene que enfocar de la misma manera que con 17, 18. Tengo que poder entenderlo de una manera muy, muy distinta y seguramente ese mensaje de oye, que hay cosas que de verdad son más importantes, hoy lo entendería de la misma manera pero lo aplicaría a otras cosas. Entonces yo creo que, que me vendría muy bien leerlo, la verdad.
1: Yo quiero releerme Respirar por la Herida. A pesar de haberlo sufrido tanto, o sea, me planteo releerlo y digo, soy masoca. Pero realmente me apetece más leer lo que no he leído de él todavía. La tristeza del samurái, por ejemplo, o Un millón de gotas. A Un millón de gotas le tengo muchísimas ganas.
0: Yo la tristeza, Samurai, la tengo por aquí. Ahora que esté haciendo limpieza, si la encuentro, te la, te la dejo. Lo tengo, lo tengo. Ah, guay, guay, guay. Mira, nos dice por aquí Trota Libros. Eh, si nos gustó, esta pregunta es para ti porque yo no la he leído. Eh, la novela con la que gana el premio Nadal, que es la de la víspera de casi víspera todo.
1: De todo. A ver, me gustó, pero me parece la más lenta de Víctor. Si bien es verdad que Víctor no escribe con un ritmo súper ágil... Como no, eso es de, verdad. El, Juan me he jugado, pero es que realmente eh, Víctor de Largo no escribe thriller, escribe novela negra, pero es que el thriller no es sinónimo de novela negra, entonces no lo considero ni siquiera algo negativo, lo de que sea un ritmo lento. A mí sí me gustó La Víspera del Casi Todo, es más lento de leer y es más, eh, ¿cómo decirlo? No lo sé, no no lo sé, no sé, cómo decir, no sé cómo explicar lo que sentí con La Víspera del Casi Todo, pero... No se me quedó el mismo pozo que, como, que con
0: otros libros de él. De... Eh, eh, por, por aclararlo también un poquito y por no compararlo malamente con, con Juan Gómez Jurado y dejarlo claro, eh, Víctor del Árbol es novela negra pero porque escribe sobre la oscuridad y la bajeza y, y los bajos fondos morales de, del ser humano. ¿no? En sus novelas siempre hay algo que se tiene que resolver, pero eso no deja de ser al final una especie de escenario para que se desarrolle todo lo demás. Lo verdaderamente importante suele ser eh, el viaje interno, por decirlo así, del personaje protagonista.
1: De hecho, me gusta que haya sacado eso porque te lo iba a decir. En, en los libros de Víctor del Árbol, la trama como tal no importa. O sea, la trama es, es como... Es una excusa para guiar a los personajes, pero lo que importa ahí de verdad, de verdad, son los personajes. Uh -huh. y, y la historia de cada uno. La, la trama, el hilo conductor de, de los libros, yo, a ver, me iba a decir, no importa, sí importa, claro que importa, pero que no es no es lo principal en sus novelas.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Nos dicen por aquí que mucha gente no está, no conocía a este escritor y que le van a dar una oportunidad. Sí. Eh, dice Libro, sale, eres del 93 como yo? No, soy del 94, solo que soy de enero. Que van a tener que saltar un banco con todas las recomendaciones que damos, que le van a dar una oportunidad y nos dice, eh, hablando de novela negra, aquí María Chacón, que ella es muy muy fan de Patricia Cornwell y de Michael Conley. ¿Has leído alguno de los dos?
1: He leído a Patricia Cornwell pero a Michael Conley no y le tengo muchas ganas porque es súper afamado en, en novela negra. Así que sí que le quiero, le quiero leer. Le uh -huh. quiero leer.
0: Dice por aquí Mundo Infinito que se identifica un poco con lo del drama de los 18 añitos. ¿Qué crees que se le está pasando? Pues suerte porque yo tengo 25 y sigo igual de tontito que con 18 peor, así que peor tampoco... Porque,
1: peor porque encima estás intensito y tienes Twitter, o sea...
0: Estoy muy intensito. Eh, ¿A ti te he contado lo que me pasó el otro día en el trabajo con la intensidad? Con mi jefa.
1: Seguramente, pero ilumínanos por favor.
0: El otro día, bueno, para la gente que no lo sepa, yo soy copy y me dedico sobre todo a crear contenido, a redactar textos y con el objetivo de vender y tal, ¿no? Entonces, eh, a nivel personal, eh, una compañera me pidió que, que redactara un texto que tenía cierto toque profesional, pero en realidad era algo mucho más personal, ¿no? Acerca de un viaje que se había hecho, de una cosa profesional, etcétera. Total, que como yo no sabía qué toque quería darle, porque además era para, para LinkedIn, yo, en vez de dar una sola respuesta, lo que hice en el email fue redactar como tres respuestas con tres niveles de intensidad totalmente distintos. Un nivel de persona normal, un nivel de persona que está contenta y el nivel Carmelo Twitter, ¿vale? Uh -huh. y, y se los envié a los tres y me resultó muy agradecido saber que luego meterme a cotillear y ver que había publicado el nivel intenso Carmelo Twitter. Y me sentí muy orgulloso y muy, muy satisfecho conmigo mismo, la verdad.
1: Madre mía, el nivel... <risa> A ver, ¿qué dicen por aquí? Me
0: uh -huh.
1: es que hace que estaban hablando a Rosito.
0: Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que tiene tanto éxito en Francia? y Aquí en España es bastante desconocido. Bueno, no es ah, muy sí. desconocido, pero no deja de, sigue sin ser una figura referente, ¿no? Y en cambio en Francia es
1: de el lo mejor que, que hay. Historia, bueno, ¿no te puedes hacer una idea? Cuando vino a. a porque le dieron el premio de Sebelier de el caballero de artes y letras. Sí. Eh, o algo así, espérate. El
0: caballero, de las artes, el caballero de las Artes y las Letras.
1: Eso
0: es. Que parece el título de un soldado de Juego de Tronos, pero está guay, ¿sabes?
1: Sí, bueno, pues eh, cuando le dieron, cuando vino a, a Francia que le dieran este premio, no vean la que se dio en librerías, o sea, todas las librerías de París, todas petadísimas de los libros de Víctor de Largo. Todas. Eh, tiene todas sus novelas traducidas al francés y, bueno, a otros idiomas, pero... No sé por qué, o sea, ha tenido, bueno, sí sé por qué, porque a los franceses les gusta mucho esto de, de que el ser humano es lo peor del mundo.
0: Claro, son franceses.
1: De, <ríe> exactamente. De hecho, eh, lo ponen muy a la par con uno de los, de los autores de los que te iba a decir que podíamos hablar en otro buxonet. Eh, Frank Sillier es uno de los autores mm, top en Francia. Cada vez que saca libro eso es una locura. Y, y se, le, se le equipara muchísimo a Fran y yo estoy súper orgullosa de que un autor de mi país esté así en Francia. Y esté porque así en novela negra, porque la novela negra es un género que en Francia es súper, súper... O sea, vamos, todo el mundo lee novela negra.
0: Si es que quizás en España tenemos mucho thriller, pero lo que es novela negra, novela negra, como tal no tenemos tanta cultura.
1: De hecho, tenemos... más de extranjeros propia. Y propia tenemos autores muy buenos de novela negra, como Víctor de Largo. Y, y no sé no sé por qué le tienen en tantísima consideración, pero yo estoy súper orgullosa. O sea, de verdad te lo digo.
0: Yo cuando estaba preparando esto me leí varias entrevistas que dio y muchas veces le preguntaban por eso, ¿no? Que, porque pensaba que en Francia era un referente en la literatura y aquí en España todavía era desconocido si se compara con Francia y que tuvo una persona de la calle le dices quién es Víctor del Árbol y lo más probable es que no sepa quién es ¿no? entonces sí. él contestaba que él veía sobre todo la diferencia en que mientras aquí eh, sus primeras novelas se habían publicado por editoriales muy pequeñitas, por alguna razón una editorial muy grande apostó por él desde el principio en Francia y que fue una ya un conjunto de casualidades pero que achaca sobre todo la diferencia de eso ¿no? Al, a la promoción que le hicieron en un sitio y en otro, sí. a mí me parece muy muy guay Ver cómo alguien de aquí eh, tiene la capacidad de triunfar tanto y convertirse en un referente, porque no sé de tú, pero yo muchas veces tengo la sensación de que aquí no valoramos lo que tenemos, que parece que siempre lo de fuera es mejor y sí. todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, que hay alguien tan bueno me gusta mucho, sobre todo con un estilo tan personal, un estilo tan diferente, que no es algo que suelas leer, ¿no? Porque tú luego te vas a Novela Negra más clásica y lees a Raymond Chandler, a Daisy Hammett y no tiene absolutamente nada que ver. Aquí es, no sé.
1: Entonces, no tiene nada que ver, pero eh, sobre todo eh, Raymond Chandler porque a James no le he leído tanto. Mola mucho. Sí, lo sé, tengo que leer más. Bueno, eh, Raymond Chandler es otro de los autores que, que plasma a la perfección lo más bajo del ser humano. Lo, no sé. Entonces, sí, no tiene nada que ver en cuanto a estilo realmente, pero sí en cuanto a lo que plasman de los personajes y tal.
0: Uh -huh. Sí, no, no, totalmente. Al final... Eh, Raymond Chandler lo que hace es revolucionar todo lo que es la novela, detectivesca, policíaca, llamémoslo como sea, para crear todo ese componente social que es de los primeros que lo hace. Y sí. si alguno quiere, tiene más información, mañana a las 6 horas española quizá en mi canal pueda encontrarla. Pero sí, claro. <risa> más allá de eso, no, en serio. Eh, a mí Raymond Chandler me, me encanta. Precisamente también porque cuando le leí, me pasó, algo este le leí hace, hace menos, hace 2-3 años, por primera vez, y me pasó algo muy curioso que era que yo no había tenido contacto con mucha novela negra, había leído a Víctor del Árbol, pero poco más, ¿no? Y tampoco hacía yo tanta diferencia en mi cabecita entre novela detectivesca, novela policíaca y novela negra. Sin sí. embargo, ahí me encontré un contraste muy grande porque estaba ya acostumbrado al arquetipo sobre todo y ahí miente un proceso inductivo y deductivo que llega a una solución porque no puede haber ninguna otra posibilidad y de pronto te plantan un tío que sabe que el fin justifica los medios, que no le importa pringarse las manos, que además está reventado, y que es humano, ¿no? Que era una de las cosas que a lo mejor no, no aparecían en, el, en la otra clase de literatura porque tú te coges un Sherlock Holmes y es una especie de sí. máquina, coges un Hércules Poirot y es una especie de máquina. Y, en embargo, coges uno de estos y dices, hay humanidad porque toda esa oscuridad, todos esos miedos, los podría tener, bueno, yo si estuviese en su situación estaría mucho peor, ¿no? Pero en mi día a día los podría tener yo también
1: puedes encontrar personas que se sientan así. Y eso yo lo he visto mucho en, en Víctor de Aragón en Por Encima de la Lluvia. Por Encima de la Lluvia los personajes son absolutamente humanos. O sea, hay uno de los personajes concretamente que yo lo identifico 100% con mi abuelo. O sea, es que yo estaba leyendo a ese, a ese personaje y leía a mi abuelo, te lo prometo. Así que es que si es esos son totalmente humanos y... Y yo eso lo valoro muchísimo últimamente la literatura, no sé por qué. El encontrarme con personajes que, a los que realmente han dotado de humanidad, que no son, no sé, o máquinas o como dices tú, ¿sabes?
0: Sí, no pero yo creo que eso también ha sido un poco la evolución de, de todos como lectores y lo que hemos ido buscando, porque antes puede ser que pues cuando se publicaba todo este tipo de historias previas, pues lo que importaba era simplemente entretener un poquitín, no hay que olvidar que era mucha novela publicada en en revistas y tal, entonces eran no había tanto espacio para, para el desarrollo del personaje como tal, sin embargo ahora, no lo sé, creo que hemos evolucionado a ser muchos más complejos y que eh, quieras que no, el nivel de formación de todas las personas ha aumentado y yo creo que todo eso también juega mucho, por ejemplo cuando la novela negra ...y todo este género pulp y tal... ...lo peta escandalosamente en Estados Unidos... ...es justamente con una de las primeras olas... ...que acaba con la, con la gran mayoría... De, ...de los analfabetos que había en el país, ¿no? Entonces, claro, sumas un montón de lectores... ...y yo creo que con esa misma tendencia... ...cuando empieza a haber... ...ya no más lectores, sino lectores más formados... ...con una capacidad más crítica... ...en el sentido de que le interesan más temas... ...más allá de una simple aventura... ...sino que tiene una mayor conciencia social... Y, y, ...y viendo el momento en el que nos encontramos... ...que todo es corrupción que todo es en Venezuela a punto de estar en una guerra civil, en no, Estados Unidos jugando con el petróleo, ¿sabes? Te quiero decir que, que está muy bien ver que eso también se refleja en la literatura, ¿no? Imagínate que si todo fuese super happy, flower, hippie, vida, ¿sabes? No,
1: es que no creo que... que... Cuando leemos y, y nos identificamos con lo que estamos leyendo, en el aspecto que sea eh, social, político, a nivel personal, con uno de los personajes, yo creo que nos, nos encontramos en más sintonía todavía con ese libro y lo valoramos más. Entonces, quizás lo que dices tú, como hemos evolucionado y lo estamos buscando, simplemente.
0: Un, un saludo muy especial desde aquí al, al Partido Popular, que ha creado una sociedad que creó una sociedad para defraudar que se llamaba Paquipa ya SL. Es que soy tan fan que no me lo puedo ni creer. No lo he eh. visto,
1: Dios. He visto el, el hashtag, pero todavía no me he metido porque como bien. estaba haciendo cosas y tal, me lo he dejado para esta noche para disfrutar. Pues,
0: pues es totalmente real. La sociedad con la que defraudaban en, hace 7 8 años ay, en ay. Madrid se llamaba Paquipa ya SL, con todos sus huevos. Dios, qué
1: maravilla, de
0: verdad. Sí, por otra cosa muy importante seguramente de la carrera de Víctor del Árbol es que él empieza a estudiar historia y por eso tiene seguramente tanto conocimiento de las épocas donde él plasma las novelas, sí. aunque no la termina. Y aquí te quiero plantear dos circunstancias, ¿no? Porque eh, él al final eh, deja prácticamente todo por el hecho de, de ponerse a escribir, que él decía que era su sueño y la forma que quería eh, pues vivir y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, eh, no sé si tú, te quería preguntar, que no sé si tú lo sabes, si esto lo hace, a, a partir de qué novela da el salto, ¿no? ¿Cuándo se atreve? Porque no creo que fuese con el peso de los muertos.
1: Yo creo que fue Eso... el salto con La tristeza del samurái, creo, ¿verdad? no estoy segura. Su
0: segunda novela, sí, podría pero, ser.
1: Pero porque tuvo pelotazo, yo creo, La tristeza del samurái, aunque quizá más, eh, Un millón de gotas, esa tuvo muchísima más fuerza. No sé qué premio, es que eh, Un millón de gotas fue el finalista del Grand Prix, al menos en Francia, claro, estoy hablando de Francia. Eh, no, un millón de gotas lo ganó, Respirar por la lluvia fue finalista, y de hecho un millón de gotas ganó cuatro premios, dos de ellos franceses, Uno, dos muy importantes en literatura negra de Francia, que son el Grand Prix, este que te digo, a, de literatura negra, policiaca, perdón, y el premio Polar, el premio Polar es allí como, vamos, no sé, pues más o menos equiparaba al premio Nadal de aquí.
0: Una de las cosas que a mí me gusta también mucho de, de Víctor del Árbol y es una cosa que también se lo ha valorado mucho a Juan Gómez Jurado, aunque ahora parece que esto puede cambiar, ¿no? Y es el hecho de que sus personajes no repiten y me gusta eh, como protagonistas, ¿no? Porque es muy típico y, por ejemplo, Raymond Chandler lo hacía, el hecho de coger un personaje y simplemente ya lo tienes ahí y empezar libro tras libro utilizando la misma, eh, la misma estructura, el mismo personaje o pareja de personajes. Y es algo que me gusta mucho, que no... Que no se repitan personajes. Esto es algo muy personal, porque creo que me gusta más que cuando, cuando tú creas una historia con un personaje que va a estar durante 20 novelas o 10 novelas o lo que sea, lo que te dé, creo que sí. eso limita mucho el tipo de evolución que tú le puedes poner al personaje. Porque quieras que no lo puedes hacer pasar por un montón de emociones en todas las novelas, porque la vida no es así, porque no cuela y porque al final se te gastan. En cambio, si tú más o menos tienes tasado el espacio que le vas a dedicar pues me parece que puedes crear mucho más todo lo que estamos hablando de esa evolución como personaje, de esa, de esa sensación ¿no? de, de que es humano. Es algo que yo, yo le valoro mucho y, y lo digo porque el otro día le, le, leí en una entrevista también que le preguntaban acerca de ello y él hablaba de que no era algo voluntario, de que era algo que simplemente se había dado y que no había habido ningún personaje por ahora, pues que lo haya mirado y ha dicho oye, yo quiero que este personaje se quede conmigo tres novelas más que no lo hace por nada. Y en ese sentido también, también decía que hasta ahora él mismo, eh, a pesar de que ya está empezando a poder ganarse muy bien la vida eh, con la literatura, que todavía seguía sirviendo para sí, que no tenía trisa por seguir publicando y que no se estaba fijando en ninguna tendencia del mercado ni nada, sino que seguía siendo fiel a sí mismo. Y eso me parece muy, muy, muy guay a estas alturas de la vida, ¿no? Porque tengo la sensación de que estamos entrando otra vez en un mercado en el que, los que están arriba tienen que estar publicando constantemente para poder mantenerse y no borrarse, ¿no? Entonces, alguien que se tome la calma, que por otro lado merecen también sus novelas por el ritmo que llevan, pues es digno de admirar también.
1: Vale. ¿Ves alguna, alguna similitud con Juan Gómez Jurado aquí?
0: Eh, sí, no, porque Juan Gómez Jurado yo también creo que ha entrado en una cadencia en la que va a empezar a publicar mucho más.
1: Sí, pero porque ya lo tiene todo pensado y preparado. Sí, sí, sí.
0: No, no lo digo como crítica tampoco, no sino sí. simplemente que yo creo que que ha empezado aquí además ya Juan Gómez jurado en Reina Roja se ve que ha encontrado una forma de construir las historias que le funciona muy bien y con la que él parece que está muy cómodo
1: te hmm. iba a decir eh, lo de que lo que decía de que no ha encontrado un personaje con el que quisiera repetir historia que yo cuando terminé por encima de la lluvia aparte de quedarme totalmente en shock y, y ser incapaz de leer nada en dos semanas me hubiera gustado y me gustaría muchísimo tener una historia aparte de Elena, de una de las protagonistas de, de Por encima de, de la lluvia. Me gustaría muchísimo conocer más a ese personaje y ya se le conoce muy bien en la novela, pero no sé, es como una especie de, de vínculo con ella y, y me, me costó mucho soltarla, la verdad, así que no me imagino a él que la creó él, lo que tuvo que ser para él pues soltarla y, y entregárnosla a nosotros. Y me gustaría mucho que repitiera la historia con ella, la verdad. ¿Vale? Me gustaría comentar de las novelas de, de Víctor, más concretamente de los personajes, es que ni te caen bien ni te caen mal. O sea, no los puedes odiar, pero tampoco puedes decir amo y adoro a este personaje. Todos tienen esa, esa particularidad de, de decir: en una página te cae como el culo y en una página tienes como una, no sé, te, te genera ternura. Es, a mí eso me mucho con el, por
0: claro, pero eso es lo que decíamos hasta ahora, ¿no? El hecho de que sean humanos, porque es imposible que una persona te, te guste todo de una persona o, o que te repate todo de una persona, ¿no? Hace poco eh, alguien me dijo, Joder, esto es textual, ¿no? Me dijo, joe, es que esto entre unos amigos y tal, estoy hablando mucho con no sé quién, con X, y me está cayendo bien cuando por no sé qué me tiene que caer mal, ¿no? Y dices... Es que es imposible que alguien te caiga mal porque te lo digan o oh, te caiga totalmente mal. Todas las personas tienen sus cosas buenas y malas. Sí. Entonces que es, es complicado, ¿no? Y, y a mí eso me parece precisamente humano. Y, y es una enseñanza muy buena porque muchas veces tendemos a leer personajes, sobre todo lo he notado en esta tendencia a la literatura juvenil cuando son personajes muy jóvenes con los que empatizábamos, bueno, empatizábamos empatizábamos totalmente, ¿no? Porque tenían tus problemas, tus cosillas y tal... Entonces era mucho más fácil empatizar 100%. Pero a mí me parece que la lección de, oye, que no todos somos, que no todo es de color de rosas, que no vas a estar de acuerdo en todo, aparte de necesaria en el contexto en el que hoy nos encontramos, más que nunca probablemente, es muy real y muy humano.
1: Sí, y hay, hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo uh -huh. en cuenta, no todos somos eh, luz ni todos somos oscuridad. Ya, eso es. Todos tenemos de todo. Y eso sí. es una cosa que Víctor lo plasma muy, muy bien.
0: Vamos a leer un poquito lo que nos dicen por aquí. Eh, dicen por aquí que es que no sé ni dónde nos hemos quedado. Pero fuera que lo que hay aquí, pues probablemente. También claro. es verdad que muchas veces te dicen, no es que lo que llega de fuera es mejor. No es que sea mejor, es que por lo menos tienes en la mayoría de los casos la seguridad de que ha pasado un filtro. Porque si no, no hubiese llegado. Claro. Pero claro, te encuentras con que algo llegue también, pues te sorprende, ¿no? Eh, dice entre paréntesis que ya tiene respirar por la herida en el Kindle, comprado ahora mismo. Pues, pues no, te, va, me... te va a encantar.
1: Bueno, al menos mm. te encante, la verdad.
0: También lo creo. Dice que María Chacón dice, se hace unos años un recopilatorio que se llama Todo Marlow, si no recuerdo mal. Dice que sí. devoró los relatos a toda leche. Pues eh, sí, genial.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y Inusinte eh, YouTube se ha unido. Buenas noches, tío. Y Carlos Pérez Andrade también se ha unido. Pues nada, bienvenidos todos los que estáis por aquí. ¿Tú te sabes la historia de amor que tuvo con 14 años? ¿De la historia del poema?
1: No, no lo sé. Lo tengo ahí preparado para, para verlo, pero cuéntanos.
0: Eh, este señor, cuando tenía 14 años, se enamora por primera vez. Y le regala a la chica de la que se enamora, o él dice que se enamora, eh, el libro de El Lobo Estepario, de HGs, que yo, por cierto, lo he leído y me pareció un poquito aburrido. Y detrás de, en la última página, le metió un poema. Eh, que básicamente pues, le explicaba lo que le hacía sentir y todo este tipo de cosas, ¿no? Estas cosas que hacemos cuando tenemos 14 años, básicamente. Y se lo da a Tal y la otra al final le rechaza. Pues total, cuando publica su primera novela, ellos ya han perdido el contacto absolutamente, han pasado muchísimos años, hay que pensar que publica en 2006 su primera novela, o sea, y él, y él nace en el 68, ha llovido, tiene 38 años y esto es con 14. Pues ella va a la presentación y, y él la reconoce y luego al final de la presentación se paran a hablar y tal. Entonces ella le pregunta si todavía guarda porque ella le había devuelto el poema cuando la había rechazado. Entonces ella le pregunta si todavía guarda el poema y él le contesta que sí, que lo sigue guardando muy a buen recaudo, pero que ahora ya no está su nombre, sí que, no, que lo ha cambiado con la persona con la que ahora se encuentra. Parece muy bonita. Pues,
1: pues sí. Es curiosa, ¿vale?
0: ¿eh? Sí. La verdad es que sí.
1: Por cierto, Víctor y Eva OTP <risa> son una pareja súper mona. Pues oh, que no me,
0: no, me acuerdo de nada, de verdad, el... de nada. Es que claro, hace siete años o ocho, no me acuerdo de ninguna novela que leí hace dos años, me voy a de una hace siete. No, no, si te
1: estoy hablando de él y de su pareja.
0: Ah, ah ni puñetera sí, idea, es pues. Que pues imagínate dónde tengo la cabeza ahora mismo, ¿sabes? ¿Quién es su pareja? Su ¿no? pareja es famosa.
1: Es Eva Laya, es eh, la editora de Versátil. Anda, no lo sabía. Bueno, de Versátil en general. Pues sí,
0: son muy buenos. Guay, 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 pues no tenía ni idea, la verdad. Bueno, mira, solo por si alguno tenía curiosidad y que sepáis que una novela como La tristeza del samurái ha sido publicada en Holanda, en Polonia, en Rumanía, en Macedonia, en Israel, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Brasil, en China. O sea, a la hostia.
1: Es que es eso, está traducido a un mogollón de, de idiomas y yo de verdad estoy súper orgullosísima de
0: él. A mí me parece uno de esos autores que merece mucho, mucho la pena cuidar.
1: Sí.
0: Mm. No sé, ¿tienes algún dato más sobre él? ¿Alguna cosilla que quieras comentar?
1: Sí, tengo el dato de que todas sus novelas han ganado premios.
0: Uh -huh.
1: Todas y cada una ha ganado al menos un premio.
0: Ah, pues eso está muy... No tenía ni idea yo de ese dato, la verdad. Eh, al final no deja de ser un reconocimiento de la manera que sea. Entonces eso está muy, muy, muy chulo. Eh, de verdad, eh, a todos los que estáis por aquí... Eh, dadle una oportunidad a los que la veis entrar nuevo, porque mira, nos pregunta Inus en in YouTube. Para sí. los que no conocen a este autor, eh, ¿qué recomendamos de él o cómo describiríamos su estilo? Él eh, lo hemos dicho, su estilo es muy es novela negra. Es novela negra, seguramente con un toque muy humano, en el sentido de que muestra lo peor, pero también lo mejor de lo que es capaz una persona, donde prácticamente la esperanza es un, es fantasía, por decirlo así. Sí. Y yo creo que empatizas muy bien con el dolor de los personajes. Eh, cada uno a su escala, cada uno de sus circunstancias, pero que consigues tener una conexión con ellos. Que quizá sí si, que, que yo creo que se consigue precisamente por el hecho de que, de que todo es oscuro y de que todo es triste.
1: Sí, suscribo todas las palabras. De hecho, lo que decías de la esperanza, eh, no he encontrado esperanza en casi ningún libro suyo. Porque yo no, no lo llamaría esperanza. Ni siquiera un rayito de luz. Es simplemente que hay algo, digamos, que te hace creer un poquito en la humanidad, pero no es esperanza, desde luego. No, sé.
0: no, no es lo suficientemente grande para ser esperanza, ¿no?
1: No, no, hay algo. O sea, los personajes te dicen o hacen algo en, en la novela, sobre todo hacia el final, cuando ya se está acabando el libro, que dices vale, puede ser que no estés del todo perdido, pero, pero no, estás muy lejos de estar salvado.
0: Sí. Eh, yo es que tengo grabada en la cabeza eh, parte del final de La tristeza del samurái. Y, me pare... y todavía todavía duele, por decirlo así. A
1: mí me pasa eso como por encima de la lluvia. Cada vez que pienso en esa novela, se me queda como un agujero negro en, en el corazón, que es que no, no, sé. no sé. De hecho, dudo no he releído ninguna novela de Víctor porque dudo que sea capaz de hacerlo.
0: Y también porque creo que esa conexión que se consigue de primeras tiene que ser muy difícil de repetirla de segundas, mm. porque ya vas avisado de lo que va a pasar.
1: Y Pero quieras que no... Que igual que no me cuesta releer otro tipo de novelas, eh, de hecho a mí me gusta mucho releer cualquier novela que, que me apetezca. ¿Normal? <ríe> Con Víctor no me sale, o sea, no quiero decir que sean malas porque me parecen novelas brutales, pero no, no me veo capaz de enfrentarme a una rectura de Víctor del Árbol. O sea, es como, ya me hundí en la miseria <ríe> leyéndola de primeras, no, no, o sea, ir a, a leer es, es ser masoca.
0: Pues probablemente, la verdad. Es, es difícil. Entonces, eh, eh, tomarlo con precaución todo lo que tengáis que hacer en este con este escritor. No sé si tienes mucho más que comentar, la verdad, porque al final es un autor que todavía tiene una trayectoria por delante, que cada, eh, tampoco tiene tantas novelas, tiene seis o siete publicadas y cada una que saca va eh, como dando un pasito más hacia adelante, pero tampoco es un escritor del que se sepa un millón de cosas del que se tenga un montón de información. A mí me gustaría que adaptasen alguna de sus novelas al cine, por ejemplo, y la tristeza del samurai por rumores en su momento de que se iba a llevar, pero al final no se llegó a llevar.
1: Yo lo veo un poco complicado adaptar estas novelas al cine. Y el sí, que... de nuevo por encima de la lluvia.
0: Podría ser. A ver, el problema que tiene estas novelas es que juega mucho con, con el sentimiento interno del personaje y eso en la gran pantalla es difícil de llevar. Sí. Pues no sé si quieres comentar mucho más, la verdad. Si no, pasamos a cháchara intrascendental sobre cualquier cosa.
1: Uf, hay mucha chachara intrascendental a raíz de Víctor del Árbol, ¿eh?
0: Por ejemplo, si tuvieses que decir un escritor que te recuerde a él, ¿quién dirías?
1: De primera se me ha venido a la mente Alejandro Palomas y te voy a decir por qué. Ni siquiera, no es en el estilo, no es en el del género de novela que escribe, pero... Con las novelas de Alejandro Palomas me pasa exactamente lo mismo que con las de Víctor del Árbol. Cuando me la termino, soy incapaz de leer nada más, porque me quedo con, con un algo que, que me impide leer otra cosa, que tengo que masticar mucho esa, eh, esa novela y esa historia y, y, no sé, como que me cuesta muchísimo soltar a los personajes. Entonces, no es comparable porque no escriben, ni siquiera escriben lo mismo. De hecho, me acuerdo de una entrevista que le hice a Alejandro Palomas eh, cuando sacó un hijo, no sé si te lo has leído a ti te va a gustar mucho. Pues eh, le hicimos una entrevista a una, una chica y otra, una chica de un blog y yo, y le preguntamos si conocía a Víctor del Árbol y se rió Alejandro. Y, y, y claro, nos quedamos en plan, porque se ríe? Nos dijo que, que no le conocía en persona, pero que en absolutamente todas sus presentaciones, todas sus entrevistas le habían le habían hecho mención a Víctor del Árbol.
0: Pues quizás sea por lo que tú dices. Sí. Eh, momento spam. Eh, Víctor, eh, perdón, eh, Alejandro Paloma se va a pasar prontito por el canal para hacer un directo hablando de cómo introducir al animal, de, y el sufrimiento animal y la felicidad animal dentro de la, dentro de la literatura.
1: ¿En serio? ¿Cuándo vas a hacer ese directo?
0: No nos estamos fijando fecha todavía. Él ya ¿Cómo? tiene las preguntitas, ya tiene los puntos, tenemos el acuerdo y solo falta pues, saber cuándo nos podemos juntar. Qué
1: guay, pues eso no me lo pierdo, avísame. Te aviso, te aviso.
0: No, pues sí, pues sí, le, le abordé un día por Twitter y, y aceptó a la primera, ¿sabes? Entonces, un placer.
1: Es muy como, pues eso, como Víctor, muy cercano también. Y todo lo que puede hacer. Eh, yo le mandé le mandé una entrevista para la revista Comentamos, una revista en la que estuve hace, hace tiempo. Eh, le mandé las preguntas por Twitter, las contestó las en voz porque dice: Mira, soy incapaz de escribir lo que. Lo que quiero decir, así que te lo digo Y me mandó mensajes de audio, o sea, brutal ese hombre
0: Claro, no, pero yo te digo que Ya a nivel personal, acercarte a un escritor Y que te conteste una entrevista en papel Escrito es difícil, porque bueno Cada uno tiene su momento, tal, pero claro Yo voy con el hándicap de, no, no, yo lo que te estoy pidiendo Es hacer una que entrevista quede? en vídeo En directo, sí, sí, en claro. YouTube, ¿sabes?
1: Pues es brutal, es brutal.
0: Entonces, cuando dijo que sí, y lo dije, espérate, que te explico, esto es por Hangouts, no sé qué, tal, directo, gente hablando, tal. Dijo, sí, 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 mándamelo, perfecto. Y entonces, pues, os iré informando. Que últimamente estoy dándole bastante, bastante a los directos en modo de colaboración. Y creo que os está gustando bastante, la verdad. Está
1: quedando guay. ¿A ti, eh, ¿Tú qué autos se te viene a la cabeza cuando
0: piensas así, en tu ah, sí, Pues mira, yo estaba intentando pensar alguno. Que. porque así a, a nivel de estilo no se me ocurría ninguno. Y no se me ocurre ninguno. Pero sin daría de leer me deja una sensación de. He leído algo que creo que va más allá de lo que, de lo que parece a simple vista, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo decir que esto, la última vez que me ha pasado, eh, fue el fin de semana pasado, eh, con Arturo Pérez Reverte y Eva. Y, bueno, la saga de falcón me está gustando muchísimo. Y es literatura muy, muy simple, muy llana, muy directa, muy sencilla, no tiene demasiado. Pero creo que es por el hecho de cómo trata a los personajes el escritor, ¿no? El hecho de que también son muy humanos, que ves miedo, que ves tentaciones, al final están en un contexto de guerra civil española donde cualquiera puede morir en cualquier momento y donde entre ellos se utilizan incluso, pero hay un respeto, hay una lealtad. Y a mí al final del libro, que no lo voy a desvelar aquí, pero que es un hecho, es, es un hecho histórico y se puede buscar, por cierto... Eh, que, por cierto, no sé si el, el, lo que hace justamente ese personaje es exactamente igual, pero pero dices, a pesar de todo lo que nos puede rodear en la vida, por decirlo así, hay humanidad, hay personas que van más allá de colores, de banderas, de fe, de cualquier otro tipo de cosa. Y me deja con esa sensación, y digo con esta saga, porque, por ejemplo, con A la triste a mí esto no me pasa y no he leído mucho más de Reverte, pero con esta saga sí, me da la sensación de que él se está muy cómodo en lo que escribe de que se siente parte de lo que pasó o por lo menos como ha estado en tantas guerras siendo corresponsal, pues que lo siente muy adentro y que es muy capaz de representar aquello que él mismo ha vivido. Y, y yo creo que si tuviese que definir con una palabra esta, esta saga, las dos, de las tres novelas que he leído, sería también humanidad y como forma, siendo pequeñito intentar formar parte de algo más grande. Uh -huh.
1: pues nuestra, Me está generando mucha curiosidad por la, por la saga esta de Reverte y yo juré y perjuré después de intentar leer a la actriz que no iba a volver a leer nada de Reverte.
0: No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además se le ve muchísimo más madura Reverte ya. Uh
1: -huh.
0: eh, Falcó, al final, eso es una especie de, caza de recompensas eh, sicario en la, en la guerra civil.
1: Pues le daré una oportunidad seguramente.
0: Sí. Nos dicen por aquí... Que a Aritz Molina Gómez le pasa lo mismo con Patrick Rothfuss. Una vez leí su libro, no pude leer nada más. Eh, estoy esperando al tercero. Estamos esperando todos al tercero. Tú no lo has sí. leído, ¿no?
1: creo que sí. Claro. Ah, sí. sí. Joder, yo. <risa> Si cada vez que habla Alex de esto, le. Es
0: verdad, es verdad. El que no lo ha leído es Carlos.
1: <risa> que, que eso, lo que dices del tercero. Yo es que yo creo. Ya ni lo espero, sinceramente. Yo a creo mí. Que no lo mismo que Josh Martin. <risa>
0: A mí con... Sí, pero yo veo una diferencia. A mí con Patrick Rothfuss se me han quitado también las ganas de que llegue. Sí, cuando llegue será agua oh, ya llegado y lo leeré. Y lo leeré con muchas ganas. Pero
1: George... No George... No hay... ¿Dime? Que ya no hay ese, esa cosa de... Por ejemplo, a mí con George Martin todavía me, me dura, ¿no?
0: Pero porque nos ha unido todavía la serie y ha estado muy presente todos los años. Que no has tenido el libro, pero has tenido el contacto con el mundo, ¿no? Y aún así yo tengo que a mí ahora mismo con George R. R. Martin me apetece más que acabe la serie y probablemente dejar la historia ahí que ahora me llegue el año que viene, en 2020 y me saque el sexto. Por ejemplo, en plan, uf, sí. me da pereza volver tres temporadas para atrás. Que quieras que no, aunque lo hayas separado, has partido del mismo punto y el final de... iban muy parejo en todo. Sí. Entonces sí. me da me da pereza también. Creo que cuando ya pasan tantos años, que es que Patrick los va a hacer este año ocho sin noticias absolutamente de nada. Como que al final quieras que no te puedes enfriar y por muy bueno que seas, Ajá, hay que... Mira, luego piensas que, que Tolkien del Hobbit al Señor de los Anillos tardó 27 años, ¿no? Pero, pero claro, era otra época. Eh, no sé, me, a mí me ha... Me, me, y luego lo leeré, me encantará, leeré los anteriores, pero es verdad que ahora mismo si me lo publica no va a ser lo que hubiese sido hace 3 o 4 años de ¡Ah, por fin el libro voy a reservarlo! No tengo esa necesidad ahora mismo.
1: A mí lo que me retatea mucho de, de Martín es que ha confirmado la trilogía de, de los targaryen que va a ser una trilogía, y sigue sin sacar lo siguiente. Es que no puedo poner... Por cierto, ¿tú has oído rumores de que van a hacer videojuego de, de los libros de Roskus?
0: Sí, se sí, supone que lo tiene... O sea, la serie la tiene Lionsgate y el videojuego no me acuerdo ahora mismo que lo tiene. Pero yo es que hoy en día pondría la mano en el fuego porque no va a haber ni película, ni serie, ni videojuego. O sea, sé que los derechos están vendidos, que lo tiene una compañía, pero creo que sería algo muy complicado de hacer. Y que ahora mismo está bastante posicionada cada gran productora con su serie fantástica, ¿no? Eh, Amazon va a tener al a uh -huh. Señor de los Anillos, la nueva versión esta que van a hacer. Eh, Netflix va a tener a The Witcher, HBO. Yo creo que va a dejar un tiempo para acabar con la fiebre y todo esto, ¿no? Y, y va a apostar, y va a apostar por los spin-off también de Juego de Tronos. Entonces no veo que haya una necesidad grande de que nadie invierta muchísimo dinero en que ese proyecto salga adelante, la verdad.
1: Sí.
0: Bueno. Y, y además, por ejemplo, Amazon tiene que comprado los derechos de muchas series que se supone que van a hacer de Neil Gaiman también, como la de buenos presagios. Entonces, que, que creo que está todo bastante copado ya de bastantes cosillas
1: un auge súper tocho de, de series fantásticas y de adaptaciones de cosas fantásticas a la pantalla y es como Crónicas de Sanara, no sé si has visto o has leído. No,
0: sé qué libro es, no lo he leído, pero sé que hay serie y tal, pero no he ido mucho más allá.
1: Y es horrible, es horrible, es que se me quitaron las ganas de ver cualquier otra serie de fantasía.
0: También hay rumores de que, por ejemplo, Nacidos de la Bruma va a tener peli trilogía de películas y eso, por ejemplo, a mí me parecería que estaría muy, muy interesante. Pero, pero es lo mismo, igual hay un poco de saturación ya también de, de fantasía por todos lados. Pero hoy en día yo agradecería más unas películas que una serie, la verdad.
1: Sí, porque una serie te obliga a estar ahí... Y,
0: y a lo mejor, cuánto ¿Seis años? ¿Siete años? En cambio, una, una trilogía son tres, son nueve horas de película, ¿no? Entonces, me dicen por aquí que Inusin tiene pendiente el, eh, al señor Patrick Rothfuss. Eh, pues ya estás tardando, aunque con calma como él. Eh, <risa> Dicen que la trilogía de Falcó, yo la veo como esa literatura, te, literatura que sin ser una obra de arte es puro entretenimiento. Gran trilogía que disfruten mucho. Pues me falta por ahí sabotaje. Nos pregunta si hemos leído a Luis Cooper. Uh -uh.
1: Me suena.
0: La cosa es que el Señor pero... del Tiempo me suena un montón, pero yo creo que no lo he leído.
1: A mí el Señor del Tiempo me suena, pero porque es un personaje de Toursburg, pues, entonces mm. Y creo que tenga algo que leer,
0: sinceramente. Nos dicen por aquí que es muy raro que acierten tanto con las adaptaciones como con Juego de Tronos al principio de la serie. Sí, Juego de Tronos, los primeros capítulos se hacen sin prácticamente
1: presupuesto. Sí, yo creo que con Juego de Tronos lo petaron porque, o al menos aquí, porque se empezaban a conocer los libros. Y por eso hubo un boom tan fuerte, porque los libros ya tenían sus añitos cuando, cuando se pensó la serie. Entonces, que... Sí, dale, dale. No, eso que es
0: por eso. Y que no hay que olvidarse de que Juego de Tronos sale porque lo hace una cadena privada que gana dinero por suscripción y no por publicidad de lo que se está viendo, ¿no? en Estados Unidos, y que es un modelo por el que puede salir. Pero que probablemente eh, en España no hay capacidad de hacer eso de ninguna manera. ¿No? Ahora con Netflix y todo este tipo de cosas, probablemente sí. Pero sale por eso. Es una apuesta muy rara que HBO la puede hacer, pues como con todas sus series extrañas, porque tiene ya su base de, de gente que paga mes a mes y que tiene esa, esa, ese margen ¿no? que es lo que le pasa ahora a Netflix para hacer eh, para hacer eh, experimentos como es Van, Van Der Nacho, como se diga, que tampoco es nada del otro sí. mundo, pero que bueno, que es un experimento no ¿Qué?
1: Sí, ¿Cómo que no es nada del otro mundo? Me
0: refiero como forma de hacer una historia no es nada del otro mundo es algo que ha estado miles de veces en los videojuegos y, y en los libros
1: pero, pero no en las películas
0: Claro, por eso me refiero, que, que hay mucha gente que la ha sorprendido por el hecho de que, de que oye de que estás interactuando, pero yo tengo esa sensación de haberlo hecho muchos años con novelas gráficas en videojuegos, ¿no? Entonces, me gustó mucho y me parece muy guay que si tienes una plataforma como Netflix, pues puedas aprovechar para hacer eso, pero que tampoco me parece la, la quinta esencia de la revolución. Pero que me, me gusta que Netflix, y lo mismo que decía con HBO, que teniendo ya esa base de gente que te paga y que independientemente de que esto se vea mucho o poco, pues no vas a perder, porque si a alguien no le gusta, no se va a desuscribir de Netflix, porque no le haya gustado Bandernatch, entonces me gusta que, que se arriesgue, que se apueste y que se hagan cosas distintas, porque también ya va siendo hora de que pase eso.
1: Sí, hablando un poco de Netflix, no entiendo cómo haciendo series y premisas tan buenas como Black Mirror o Van der o algo así, luego cojan y hagan películas tan horriblemente malas como todas las que he visto yo de Netflix, de producción de Netflix, que son malas, son muy malas, muy malas. Yo creo
0: que, que no les interesa, que su, su sello son las series y ha sido eso desde el principio. Y que bueno, con las películas lo intentan, intentan. yo supongo que serán mucho más externalizadas que cuando producen una. Al final Netflix una cosa que hacen muy guay es ir a diferentes países y comprar como productora los derechos de explotación fuera del país. Y eso por ejemplo lo ha hecho con La Casa de Papel, que La Casa de Papel en países como Canadá, en países como Perú, en Colombia, está siendo un fenómeno increíble.
1: Argentina lo ha petado, La Casa de Papel. Por cierto, estoy terminando y... Muy
0: pues pronto. va a haber tercera temporada.
1: Tercera temporada, estoy terminando. Uh -huh. Pero me está gustando un montón, estoy flipando. Con... Hay un par de personajes que no me gustan nada. Úrsula. Sí, ella y la policía. Eh, eh, ¿Cómo se llamaba? El... ¿Eh, ¿Raquel? Raquel, Raquel. Pero ahí, el, bueno, el profesor eh, sí.
0: es y... Yo soy súper Fan, la es verdad la Por aquí, bueno, que la saga de The Witcher le está dando miedito, ta ta tal, ya solo con el elegido no me pega nada. Eh, no sé, y a mí la saga de The Witcher, a, aparte de que los libros tampoco son mi mayor devoción, tengo qué? mucha curiosidad por ver si van a adaptar el videojuego o van a adaptar los libros, que yo todavía esto no lo tengo nada claro. Yo
1: creo que iban a adaptar el videojuego,
0: ¿eh? Y pues ahí a mí ya me has perdido un poquitín, la verdad.
1: Estoy mirando porque es que no le pongo. No, no sé qué libros. ¡Ah! Ya sé, ya sé. Los de Andresico. Sí, 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 sí. Ya sé, ya sé, ya sé. Vale, es que mm. no le importa. No, no lo tenía yo en mente.
0: La primera vale. vez que escuché algo de los libros antes de que empezase la serie venían acompañados de, por el clip bait de El Nuevo Tol, quien Después de dando tiempo se vende solo. Por ejemplo, eso es Juego de Tronos, entiendo, sí. La verdad es que. Pero sí, Canción de Hielo y Fuego ha llevado la literatura fantástica a otro nivel. A mí me parece una auténtica burrada lo que es. O sea, me parece de una calidad literaria increíble. Uh -huh. o sea, Canción de Hielo y Fuego. Me parece que trata uh -huh. tantos temas políticos, humanos, sociales, y está envuelto en un distrat de fantasía pues para que sea más aceptado. Pero a Juego de Tronos le quitas los dragones y es una historia real, como la vida misma, y, y que a mí me parece de un trasfondo increíble. Esto lo he hablado una vez con Miguel Giriot, que es el autor de Ick Palmas y, y de otro libro que ahora no me acuerdo su nombre, y, y me contaba eso, no que él como escritor, lo que había hecho Martin le parecía algo maravilloso y que no lo había visto prácticamente nunca y que está al nivel de los de los más grandes de la literatura y yo estoy muy de acuerdo con él. Me parece que, por ejemplo, está un escalón muy por encima de Patrick Rothfuss, que mientras uno hace una historia muy buena que engancha un montón y que tiene muchos detallitos, el otro yo creo que crea un mundo que es, que es inconcebible para el 99% de la humanidad.
1: ¿Tú crees que Martín es brújula o mapa?
0: Martín es mapa, muerte. ¿Sí? ¿Eh? ¿Tú crees? No sé, yo creo que no se puede hacer eso sin ser mapa. Uh -huh.
1: vale. Creo,
0: es mi opinión. Mi opinión desde el punto de vista de cómo yo tengo estructurado el cerebro. Igual otra persona dice, pa, eso está tirado. No,
1: no, a ver, yo creo que el mundo que ha creado Martín sería imposible de hacerlo sin ser mapa.
0: Lo que sí te puedo, puedo comprarte es que él no supiese cómo iba a ser el principio, que tuviese pensada la primera novela, si eso la segunda, y que conforme da los saltos entre libros, pues haya ido abriéndose más y, y luego intentando encajar esas piezas que se le iban ocurriendo, ¿no? Pero yo creo que... Y
1: lo ha hecho muy bien.
0: A ver qué tal lo acaba.
1: Mal, seguro.
0: Pero también yo, yo entiendo la postura de George R. R. Martin ahora mismo, ¿no? Porque él era guionista de cine antes de ponerse a escribir. Y sí. a él le rechazaban un montón de proyectos que hacía porque decían que eran demasiado caros porque tiene un montón de personajes, un montón de mundos, y que perdón, de escenarios, y que eso no, no era rentable económicamente. Pues Por ello bien. se pone a escribir canción de hielo y Fuego, ¿no? Porque dice, aquí puedo eh, explayarme todo lo que quiera. De pronto te vas, escribes una saga de fantasía que lo revienta, te hacen la serie, es una de las series más exitosas de la historia, puedes meter mano más o menos en el guión, puedes meter más o menos mano en cómo se hacen las cosas. Coño, pues si para ti el, el verdadero sueño era ser guionista, pues entiendo que te vuelques muchísimo más en la serie, y dejes a un lado los libros, la verdad.
1: También es verdad. Bien. Visto así, no le quiso razón. Yo, yo le
0: puedo eh, entender al, al señor. Claro. Y a sacar el,
1: el, los últimos libros. Yo estoy
0: seguro de que están los dos escritos y que, que está esperando a que acabe la serie. Pues eso
1: también. Que no
0: pues quiere también. quitarle peso. Que por cierto empieza en abril, ya muy muy prontito.
1: Cállate,
0: estoy de que llega abril, de verdad. Yo también. <ríe> Se de pario. Eh... El autor está muy mosca con los videojuegos. Esto habla de André Sapkowski, que dice, claro, sí, es que el autor vendió los derechos del videojuego de The Witcher por dos duros, ¿sabes?
1: Joder. Y está
0: muy cabreado porque el videojuego ha ganado muchísimo más dinero que sus libros y él no está viendo absolutamente nada. Por eso ahora creo que la serie la ha vendido por una millonada. Ah, bueno,
1: pues al menos algo ha ganado, ¿sabes? ¿Sabes? Mm.
0: Dice, totalmente de acuerdo, tengo el primer volumen lleno de marcas y citas. Una construcción de personajes brutal, una historia muy compleja y densa y la construcción de mundos es increíble. Entiendo que está hablando de George R. R. Martin. Eh, justo lo acabas de decir, existen temas sociales, de física, políticos, de suma importancia, que se termina diciendo es solo una serie. Sí, sí, pero una serie muy, muy intensa. Según escuché en una entrevista, los productores decían que Martin denegó varias ofertas porque decía que era imposible que su historia tan rica en detalles se pudiera plasmar tal cual en los libros. Claro, yo también estoy segurísimo de que él, cuando. HBO se la acerca eh, habrá visto mucho, o sea, habrán tenido muchas cosas en cuenta me refiero, él no, no creo que haya vendido su historia sin más habrá tenido pues sus detallitos sus cosillas claro. y tal, eh, que yo creo que el primer libro se publica en el año 94, en el año 95 ahora mismo no me acuerdo, pero es que ha, ha llovido ya espérate
1: te puedo buscar
0: <risas> pero vamos, que a mí me gustaría mucho releer, me apetece mucho más releer Canción de Hielo y Fuego que releer eh, Crónica del Asesino de Reyes la verdad opino igual me apetece, no sé, me parece que tiene un trasfondo más grande, más temas y que quizá... Claro, también tengo que decir yo que a mí eh, el nombre del viento lo cogí en plena adolescencia, en momento mononucleosis donde no me podía ni mover y fue como una historia súper guay que me pegó muy fuerte, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues me ayudó mucho a estar más feliz, a no poder moverme de una cama y a tener energía, ¿no? Sí. Pero creo que a día de hoy, con una visión más adulta y sobre todo habiendo tenido ya más bagaje literario en fantasía, porque cuando yo leo el nombre del viento... Apenas sé de fantasía, o sea, no digo sé, apenas he leído fantasía, ¿no? Y conozco muy pocos mundos. Sin embargo, ahora ya he ido desarrollándome mucho más: que si sí Game Mind, que si sí Brandon Sanderson, que si sí Ursula Caleguín. Entonces creo que eso, a la hora de leer a Patrick Rothfuss, me va a hacer jugar un poquito en su, en su contra. En cambio, creo que con George R. R. Martin eso no me va a pasar.
1: Yo, a ver, ya sabes que fantasía no suelo leer mucho, pero desde luego me quedé con el tercer libro de, de Martin.
0: Uh -huh. sí, yo me quiero leer la saga.
1: Quiero, y quiero leerme la saga entera, lo que pasa es que, claro, estoy pues a ver si lo saca, porque no consigo que lo saque dentro de cinco años o de seis o de 10 y tener que releerme la saga otra vez. Mira, nos, pregunt entrando.
0: nos preguntan aquí si yo nieve o bast.
1: Nieve a muerte. Yo sea, también, además
0: es mi personaje favorito ¿sí? del libro. En la, en la serie es verdad que tiene un par de hostias la mayor parte de las veces, pero en el libro.
1: ¿En el original o en...? O... En
0: original, que es casi peor todavía No, yo, no, no he visto nunca juego, no he visto nunca juego de tronos en español, la verdad, así que no sé. No te... no, no, porque si te parece
1: que don, don Nieve tiene un par de hostias en español ya flipas. Le falta
0: sangre al tío. Sí. Y dice, sí, que dice Inusín que la, la parte de la última temporada la han grabado en el País Vasco, muchas, sí, porque es que esto es muy bonito, pero la verdad es que a nivel fiscal tenemos unas ventajas para las, las series extranjeras y las películas extranjeras que vienen a grabar, pues que evidentemente les sale muy, muy rentable. Se les perdona la mayor parte de los impuestos que pagaría aquí una, una producción española. Oye. Y no lo digo como, como, como malo, sino que, que intentamos porque vienen también tanta gente.
1: Aria, Aria me gusta mucho también. Sí,
0: pero, pero Aria se ha perdido mucho.
1: Pero mí me gusta mucho más en la serie que en los libros, al menos hasta donde he leído.
0: Es que en los libros empieza teniendo mucho peso, pero luego como que se va diluyendo ya cuando... Bueno, no quiero hacer ningún spoiler porque, total, solo hace 20 años que se publicó, ¿no? no
1: pero entonces no me spoiler, no me seas, ¿vale?
0: Vale, 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 vale. <risa> ya está, hasta aquí.
1: <risa> no, porque ya me han reventado varias cosas del libro y, y no me gusta.
0: Yo nunca haría eso, Nieves.
1: Pues no. Desde la bruma antes de ir Ay, ver, Dios mío, no pasa nada
0: porque... Ah, es igual.
1: No lo digas otra vez, nada.
0: ¿no? La evolución de Ari en el primer libro me encantó. Totalmente de acuerdo. Mola que estemos hablando de George R. R. Martin en el vídeo sobre Víctor del sí, Árbol. La final...
1: la verdad es que... No, Así pero... Está... Es.
0: nada no, pero mola acabar con el... No sé, es que si no nos vamos a quedar media horita. Llevamos una, una horita y... Sí. Pues si queréis vamos vamos cortando ya para que tampoco se nos haga muy tarde. Y porque, nada, pues...
1: La Boda Roja ya nos perdemos aquí.
0: Sí, porque aquí cuando llega La Boda Roja ¿y cómo termina ese capítulo? Justo vale, lo has dicho. Total. Mm, sí, ya la verdad es que yo me acuerdo de leerlo y de, quedarme con una impresión muy, muy, muy grande. Boda, ¿eh? ¿Qué? Eh,
1: yo, que a mí me pareció un capítulo muy desagradable.
0: Yo me acuerdo de porque tú lo has, tú lo has leído.
1: Yo he leído el tercer libro, sí. Así que que sí. está la ahí,
0: boda... ¿no? La Boda Roja es del tercero. Sí. Yo lo leí primero y me acuerdo de que iba leyendo en un coche y dije, ¿qué dices? ¿Qué, es, que, es que el tercer libro es una locura, es que no para de morir gente.
1: Sí, 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 es brutal ese libro. A ver, pregunta salida del tema, algunas recomendaciones al crear un mundo.
0: No creo que, yo no creo que sea la persona era, eh, indicada para esto.
1: Yo la única novela que he conseguido terminar está ambientada en, en Estados Unidos. En Los Ángeles, así que
0: fíjate, y no he estado nunca en Los Ángeles. Las mías están en, ni siquiera en Mentiras Blancas, ni siquiera digo el sitio, aunque sobre, bueno, digo está el Mediterráneo, así que sobreentiende que es España, o Francia Sur, pero eh, no, no, no me, nunca me he preocupado de intentar crear un mundo todavía, es una de las cosas que me gustaría hacer en algún momento, pero lo veo como algo que a día de hoy yo no soy capaz.
1: ¿Te planteas escribir fantasía?
0: No es un género que me vea yo escribiendo de ninguna manera. ¿Por?
1: Ni siquiera siendo mapa
0: no me veo, no me veo ni con la imaginación ni tal no te digo que no sea capaz de meter un contexto algo fantástico, algo que quiera crear yo, pero no creo que yo me levante un día diciendo, quiero escribir un mundo de fantasía y llenarlo de vida y todo este tipo de cosas, uh -huh. creo que a mí lo que me gusta escribir, y además tú has leído mentiras, ¿verdad? que es eso que es mucho más introvertido, mucho más intimista, por decirlo así, y me siento por ahora mismo cómodo con ello y me gusta quiero explotar todavía un poquito más todo esto cuando, llega un momento en el que me apetezca otra cosa? Sí pero yo creo que todavía no me veo con la suficiente fuerza de, ya no solo fantasía, sino de crear un mundo donde el mundo tenga tanto peso.
1: Okay. Eh, por
0: ahora. Igual en cinco años te digo, oye, pues sí. Pero ahora mismo no no, no lo veo. ¿Tú qué tal? ¿Tú cómo te ves en eso?
1: Su fantasía no. Fantasía que va. Hoy
0: tenía no. que estar... Carlos aquí. ¿es ¿El, ¿El qué es que um, ¿El que tenía que haber estado aquí Kralikus hoy? Que... Es
1: verdad, él escribe de esto. O sea... <risa> claro.
0: Este era su sitio. Pues nada, chicos, vamos a ir cortando, que se nos sí. ha hecho ya la horita y que sí. son las 10 y que hay que cenar y esas cosas.
1: Uh -huh. Yo creo uh -huh. que quiero terminar diciendo de nuevo porque he visto que el objetivo conseguido con el directo, que hay uno que se ha apuntado los libros de Víctor y tal,
0: Inusin, que con el que también va a haber una colaboración pronto en el canal, ya que estamos aquí diciéndolo todo. Guay. Tiene un canal de anime sobre todo muy y manga muy, muy chulo. Así que echadle un vistazo.
1: Porque como estoy más en el mundillo ahora mismo del anime, lo que iba a decir que eh, quería cerrar el, el directo si te parece bien.
0: Ciérralo tú. De, de aquí al final habla solo tuya. Y tú no, me dices y yo corto.
1: Yo, yo quería cerrar diciendo que, que eso que um, Víctor del Árbol ha abierto una puerta muy grande a la novela negra en España. Y es algo que a mí, pues eh, como lectora de novela negra, desde que tengo uso de razón prácticamente, aunque mi madre no me dejara, porque yo empecé a leer novela negra con 10 años y, y a mi madre muchas gracias cuando me hacía. ¿no? Pero eh, estoy sumamente contenta y feliz de que la novela negra se está abriendo camino en, en España. Tenemos autores de novela negra muy buenos y autoras muy buenas como Dolores Redondo o Eva García Saez de Uturi, que por fin me ha aprendido su nombre entero, que, que de verdad me parecen fantásticas y fantásticos. Así que estoy súper orgullosa de que esta, este género se está abriendo paso en España.
0: Pues con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por todos los comentarios que ha habido, que ha habido muchísima interacción, que cada vez hay más y eso lo agradecemos un montón, que sí. vamos a intentar centrar el mes de febrero en novela negra, bueno, novela negra policía que hay tal, los autores los va a elegir Nieves, lo digo por responsabilidades y planteamos, como nos vamos a dejar un montón en el tintero, el último martes de febrero, hacer una especie de popurrí, charlando de todo lo que se nos ocurra.
1: Hay muchos autores de novela negra que recomendar y, y en fin. Ahí lo que o vamos a hacer es el... pactar no sé vivir sin recomendarlos todos no sé vivir así podemos que...
0: pactar llevar cada uno tres o cuatro distintos mm. y que cada uno pues los introduzca un poquitín y ya vamos charlando
1: vale me parece buena idea lo
0: vamos hablando y nada más chicos que muchísimas gracias por estar ahí que recordad que BuxoNero lo podéis escuchar en YouTube pero también estamos en iBox en iTunes y en Spotify y que os suscribáis al canal de Nieves que está aquí debajo y cuando yo me he metido esta mañana para cogerle el link tenía 499 así ¿Es que a... así que a ver si se puede acostar y con 500 que siempre eso siempre hace mucha ilusión y pues nada sí.